Salsero, llegó tu día, este es Michael Stewart, el mulato rumbero, y esto es Siempre Salsa, tu podcast visual favorito, a través de la música.com y la música, aquí estamos, y tengo tres invitados que, bueno, van a engalanar este, este podcast hoy, vamos a hablar de salsa y de muchas cosas más, con el niño bonito de la salsa, nada más y nada menos que Ismael Miranda, uno de los querendones de, bueno, del mundo, no solamente de Puerto Rico, tenemos también a otro de los papichulos de Hollywood, latino, boricua, el eje Saí Morales, que va también va a estar hablando de salsa y mucho más. Y otro de los, de los jóvenes que se están quedando, con, no solamente con el, con el canto en la música, se están quedando con las muchachas por ahí, es uno de los jóvenes eh, más codiciados y él es Lery Tavares. Así que vamos a hablar de salsa ya. Este es Michael Stewart y esto es Siempre Salsa. Bueno, este, antes que todo, pues, un saludo, Hello. Michael. Gracias por esta invitación tan linda, man. Este, Saí, pues, Saí es también, pues, otro de los grandes. Yo creo que él es más salsero de nosotros, pero está guilladito. <risa> sí, sí. <risa> no, no, ¿Por qué tú crees? <risa> Ay, no. no yo, ¿Por yo qué tú crees que un placer estar con ustedes? Es un privilegio estar con ustedes. Y espero que podamos pa pasar un rato bien chévere hoy. Este, y un saludo a la gente que está en sintonía, ¿verdad? Espero que estén pasando bien. Y la van a pasar mejor si se quedan aquí. Pues mira, este, en este espacio siempre contamos con un experto. Cuando hablamos de experto, es, es, no es que quizás es un analista o... o, o ¿Sabe lo todo? O, o tú sabes de, de la materia, pero alguien que tú sabes lo todo, pero que ha vivido dentro del género de la salsa, del ritmo, lo ha cantado, estuvo con la institución más grande, yo creo que, que ha habido en la música, que es llamada Fania. Eh, Ismael, este... Bro, hay tantas cosas que tú tienes, que tú puedes contarle a la gente de, de, de este ritmo tan sabroso, pero ¿qué fue lo que te movió a que tú estuvieras en esto? Antes de esto, ¿tú, tú quisiste ser siempre salsero tú, o tú en algún momento bueno, no, dijiste, yo, yo quiero ser bolerista? Déjame, déjame, este, bueno, mira, yo me quería en Nueva York para empezar, on the lower east side in the village. Y uh, este, de los míos. Sí, on the lower east side. Pues estaban, este, ahí era donde estaba una, la buena, una buena congregación de, de, de latinos, de puertorriqueños, que, que al igual que mi familia, pues llegaron de Puerto Rico a buscar el, el sueño americano, ¿verdad? Algunos, claro. algunos, algunos lo encontraron y muchos no lo encontraron. Así que este, yo fui uno de los afortunados porque eh, yo empecé a cantar de la edad de 8 o 9 años, y empecé mi carrera profesional, o no profesional, sino mi carrera como a la edad de 13, 14 años. Y grabé mi wow. primer disco a los 16. ¿Se acuerdan cuando, cuando José Feliciano cantó? Come on, baby, light my fire. Yeah, my fire. Claro, sí, claro. Para, para ese tiempo yo era, un, yo, yo era un fanático de José. Siempre fui desde niño fanático de José. Y... Cuando él grabó ese tema que pegó en, en, en la nación americana completa y en todo el mundo entero, pues yo dije, wow, yo quiero ser como José. Entonces yo empecé a buscar la forma de, de ver cómo, cómo pues caíamos ahí, ¿no? Y yo cantaba con un muchacho que se llamaba Andy Harlow, que es el hermano de Larry Harlow. Wow. Okay. Y, y yo siempre he escuchado mucha, mucha música latina porque mi papá compraba mucha, mucha música. ¿sabes? 
él los viernes primero antes de llegar a casa iba a buscar música y después llegaba a casa y se sentaba a la <ríe> música toda la tarde ¿Dónde la compraba la 42? Pues así, así fue que yo fui aprendiendo Dimay Rivera contigo eh, y toda la orquesta que estaba en Nueva York, Eric Pamieri, eh, Larry Harlow, que ya estaba comenzando con su, con su primer disco. Y así comencé, poco a poco, este, me fui metiendo en, 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 en la farándula, cantando primero, yo, fíjate, primero te vas a reír, primero yo trabajé a la edad de 12 años, 11, 12 años, yo trabajé en un teatro que se llamaba el Jefferson. Y ahí yo vendía dulces en, en, en por los pasillos. ¿Entiendes? <risa> Traquetero. ¿Qué, ¿Qué vendía? ¿Qué vendía? ¿Cuáles eran los dulces del momento? De Gran Combo y Mae Rivera, Cortijo. O no hay Mae Rivera, sino el grupo de Cortijo. Eh, y a todos esos cantantes, a Chucho Avellanera, a Lucecita Benítez, a toda esa gente. Y a mí Caballo. me empezó a gustar la música, la música, la música. A mí lo más que me, lo más que me tocó un día... Eh, estaba el Gran Combo en, en Nueva York, en, en, el, en ese teatro, y ellos cantaron una canción que dice, de Puerto Rico traigo un saludo para los boriguas de Nueva York. Y estaba Andy ah. sí Y cuando de momento bajaron una bandera bien grande, en, ¿sabes? a la parte de atrás, wow, y eso me impresionó tanto. Ahí mismo cogí, cogí para, para, el, para el frente del teatro, y le dije al dueño, al, al que me contrataba para yo vender cositas allí, le dije, toma, toma la bandera. Yo quiero ser cantante a un límite. Y así me lo yo empecé. Empecé a cantar con Pipo y su combo. Este, digo, en lo latino, porque yo en inglés ya yo había tenido varios grupitos con amigos. Y luego... ¿Cantando eh, qué? Yo Soul. y Pastrana, una vez estábamos cantando en un lugar, y yo y Pastrana, que era un director de orquesta, eh, pues me, me invitó a cantar con su orquesta y a grabar y ahí fue que hice mi primera grabación que fue Teles Ball y el disco que pegó fue Rumbón Melón que ese disco pegó mucho en Sudamérica, Centroamérica y la orquesta era más de Bugalú y cosas pero ese, ese era un tema de salsa que, que fue el tema que yo canté y así, así por el estilo seguimos por ahí poco a poco eh, un día me llamó Larry Harlow yo era un fanático de Larry Harlow. Yo no sé por qué a mí siempre en la música cubana, pues me sacaba. O sea, yo era loco con la música cubana y con esos ritmos así pesados. Y un día me eh, oigo esa música de Larry Harlow y me enamoré. Fui a comprar los dos discos de él, eh, Bajándote y Heavy Smoking. Y me aprendí todas las canciones. Oye, tú puedes creer wow. que al tiempo... A los 17 años, con eh, una llamada en casa, cojo el teléfono y era Larry Harlow. Entonces me dice que me conocía, porque yo cantaba con el hermano, que estaba buscando un cantante, y que él quería que yo fuera a hacer un audition. Entonces yo dije, oh, muchacho, ¿cómo no voy a ir? Eso me invitó para allá y fui, y fui muchacho, y estaba loco. Estaba bien culeco, porque de verdad, tú sabes lo que hay que Pero imagínate ese galillo tuyo de Ah. Me imagino que ese galillo tuyo estaba para ese tiempo, pero imagínate, todavía lo tiene así calado. Bueno, no de nene, yo era un nene. O sea, yo, la voz mía era de nene y eso, pero sí, yo dije, eso. wow. Entonces, ¿qué pasa? Como yo, yo, yo sabía todas las canciones de Larry. Él tenía 22 canciones y yo las sabía todas, porque yo era un fanático. Oye, me voy para la casa de Larry, Harlow. 
toqué la puerta y cuando me abren la puerta, el que me abrió la puerta fue Ismael Rivera. Ah, mira, cuando yo veo Ismael, eso es lo único que no me gusta. Puerta, nada, no, yo empecé a temblar. Que me perdí todo eso, bro. Yo lo que era temblando, temblando, temblando. Entonces yo me senté en un sofá y Ismael se sentó al lado mío. Entonces la rodillita de Ismael tocaba la rodilla mía, muchachos. Y yo, yo decía, Dios mío, what a dream, I'm dreaming, man. Oye, y tú sabes que Ismael, este, Ismael era una persona que era, porque era, le gustaba, tú sabes, pero era jocoso y era un tipo chévere. Y siempre estaba con una sonrisita y siempre estaba, era muy agradable, Ismael. Y entonces me preguntó mi nombre, le dije mi nombre, Ismael Miranda, y que me llamaba en Junior, y me preguntó que si me gustaba la música. Y yo le dije, bueno, este, yo tengo, yo tengo música de, de cultivo, usted canta cultivo, ¿verdad? Y me yo no, yo, haciéndome el bo, que me empieza a hacer pues muchas preguntas a Ismael, y yo le dije que cantaba inglés, whatever. La cosa es que Larry este, me dice, ¿Tú, tú, ¿tú conoces alguna canción mía? Y yo le digo, bueno, yo las conozco todas. Tú sabes, para echarme la <risa> así de lado, digo, este tipo está... Échate. Sí, viene con una. Y entonces pues Larry me dijo, este, pues, ¿cuál tú quieres cantar? Y yo, la que usted me diga que yo cante, que yo, yo la cante. Si usted me dice que yo cante bajándote, heavy smoking, este, cuando llegaré... Y, you know, whatever. y entonces pues me dijo, mira, pues cántate esta canción. Y se la canté. Y entonces a Ismael le gustó. Y a Larry le gustó. Y me dijo, pues, la, el, eh, Ismael le dijo, Larry, mira, yo sé que tú estás buscando un cantante, you know, porque Larry quería que Ismael estuviera con la orquesta. Pero acuérdate que Ismael era ya un superstar. You know what I mean? Él no podía sí. estar en la orquesta de Larry. So Ismael gave him a good word. Ismael dijo, mira, este muchachito joven, es bonito, flaquito, eh, sabe todas tus canciones, yo creo que te pegaste en la lotería. Conmigo va a tener mucho, mucho problema, yo soy un zorro viejo. <risa> Oye, hablaste de bonito, y cuando dices bonito, eh, 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 tengo que eh, invitar a, al otro compañero, porque esto es uno de esos galanes que, que salieron eh, latinos y boricuas, yeah, actores. Yeah. Yeah actores que ha representado no solamente en la actuación, pero tiene esas mujeres por ahí vueltas locas, <risa> él es Esaí Morales, Esaí ah, Morales, porque yo le dirán, ah, pero él, él no es salsero, ese tipo más salsero que tú y yo, como tú dices, Ismael, le encanta, <risa> lo mismo bailando <risa> con Sotomayor, con Sotomayor, lo, lo la puso a bailar en Washington, <risa> tratando, representando bueno, un poquito, tú tienes que saber, que saber bailar salsa, un poquito, claro, porque no soy claro. como esos salseros que se saben todas las vueltas y son como... Mira, yo he ido a, en Los Ángeles, hay un club que se llama El Floridita, ¿verdad? Ajá. Ah, ah, María. Ya tú sabes, Michael, ahí van todos yeah. los salseros y ahí si tú sabes bailar, tú te llevas a cualquier época porque ahí van las duras. Y si no sabes bailar, te quedas ahí como un bobo, ¿ok? Y, y yo, yo, yo ahí, ok, ok, yo hago mi aguaje, pero esta gente, ustedes son en otro nivel. Yo, este, ahorita, este, antes que tú llegaste, Michael, este, estábamos hablando y yo, yo, yo no he visto a Ismael en bueno, como cinco años, algo así, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Cuando... Yeah, more, yeah, more. Five or six years, yeah. Como, como seis años. Y este, muy buena gente este, en las montañas allá por Sidra, no sé dónde era, en un sitio con no, Caraballo. No, nosotros estuvimos en Sidra, estuvimos, yo creo que tú llegaste hasta la casa a mí una vez. 
Sí, Comimos en un lugar que se llamaba, a mí se me olvidó el nombre, este, con el lechón Don José, le... en Don José. Ah, Increíble, ah, María. La comida Allá estaba... Nos guillamos de, de, de jíbaro y con, empezamos a comer lechón y cuanta cosa había. <risa> no, eso era un buen tiempo, pero te, cuando tú no estabas ahí, yo pensaba que estaban grabando y yo, bueno, vamos a empezar, yo le estaba, yo le decía la historia. La, la, cuando me preguntaron a ver si yo quería hablar de esto y de salsa, yo dije, pero yo no, yo no sé, cuando yo miré a Gilbertito Santa Rosa y, y pues, <risa> tenido ahí... Eso es musicólogo, tú sabes. Esa gente, tú sabes, saben, saben, saben mucho. Yo, yo para contarte mi, mi relación con salsa es que cuando yo era chiquito, yo me crié con mi familia hasta los cinco años. Yo hablé español hasta los, como los cinco años. Ah, ok. Y español así, coloquial, nada, tú sabes, muy propio y este, neutro para los otros latinos. Very proper, very proper. Pero, pero o sea, relajadito, así como nosotros hablamos así los puertorriqueños. Yeah, yeah. y, este, y cuando aprendí inglés, aprendí más el inglés que el español. Y poco a poco, como se me fue flojando el español, yo lo hablaba por así bien relajado. Ya tú sabes. Yeah. Este, porque, porque yo sabo, yo sabo también. Tú sabes. Anyway, <risa> así estaba yo hacía disparate. Tú tenés ganas de la imagen, you know, it's New Yorker, right? Sí, la fornitura, el rufo, la fornitura, pero, la franfura. Pero, yeah, pero el rufo. El tenis, los champions, el rufo, el zafacón. Este, y, y, y me di cuenta que no sabía hablar español ni inglés propiamente. Claro, un punto yeah. Nosotros yeah, los ricos, no, no, que, Yeah, we, we, we fall between the chairs. Ca caímos entre las yeah. sillas, pero... Yo me recuerdo cuando yo era chiquito que a mí me daba vergüenza un poquito y te lo voy a decir por qué, porque yo, yo aprendí que el mundo no nos trataban igual. Sí. Y nosotros como puertorriqueños nos trataban como los africanoamericanos o los chinos o, lo, o los otros en general. Y estábamos en, en, en el bajo del, del, del pole totem. ¿Tú sabes me dice? Yeah. El totem pole. Y... Una de las razones yo pensaba como niñito era que nosotros teníamos mucho con lo que se llamaba títere en esos tiempos. Yo no sé si todavía así se los títere, ¿verdad? Claro, títere que... claro. Y, y andan por ahí, sí, y, y se meten, o sea, y la música bien duro, y si... Yo entiendo el orgullo de uno de su propia cultura, pero yo creo que algunas veces con ese mismo amor no sabemos cuándo nos pasamos. Y... Yeah nos imponemos en otra gente que no, no quieren nada que no tiene nada que ver y no saben no, no aprecian nuestra cultura sí, y porque claro. fuimos reprimidos por tanto tiempo le damos como que una venganza mira la, la bandera aquí tú sabes yeah. el lenguaje la música a, en la cara y si no te gusta que te yeah. gusta y eso me yeah, daba yeah. pena. Yo cuando chiquito me daba vergüenza de la música latina porque era ten, 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 y es bien, bien ruidosa. Y, yeah. y yo pensaba, ay Dios mío, la gente nos va a odiar más todavía. Tú sabes, ya nos odia. Y, Oye, tú sabes, tú sabes que, que déjame explicarte ahora que estás hablando de eso. Y perdona que te interrumpa. No, por es, favor. Este, yo siempre, a mí siempre me, me gustó la música latina. Eh, y donde quiera que yo iba yo yo pues yo yo era orgulloso pues, de la música nosotros llevamos la música después la llevamos a muchos países pero este el americano no es que era loco con nuestra música 
pero cuando le escuchaba, algo le pasaba. Sí. Y cuando yo empecé, eh, esto es bien raro, cuando yo empecé a, a cantar con Larry, nosotros íbamos a, a cantar a lugares que eran italianos, judíos, entonces eh, eh, por los Caskills, por allá, Caskills Mountain, uh -huh. eh, a cantarle a esa gente, porque eran bailaban bellos los judíos y los italianos. I mean, ellos bailaban, I mean, that was, that was the top of the line, you know? Y, y los morenos, algunos morenos y algunos morenos, y los morenos puertorriqueños que se juntaban. Mm. Pero, y yo, y yo decía, wow, o sea, hoy estamos cantando a judíos, judíos bailando salsa, pero brutal, tú sabes. Y los pasos y todo, y cómo se lo gozaban, cómo se lo gozaban. Ahí fue que en realidad yo aprendí a disfrutarme la música. Porque nosotros muchas veces no eh, estamos en este negocio, pero no disfrutamos lo que hacemos, tú sabes. Aprendí desde joven a amar la música, a respetarla y a poder disfrutarla, tú sabes. No solamente la latina, las otras músicas que, que algunas veces no he sentido, como viajamos a muchos lugares. Pues esa música, claro. yo, yo me la tenía que tragar también y, y, bregar, y bregar con ella porque toda la música es bonita. Que al fin y al cabo ayudó. Tiene algo, ¿verdad? Seguro. Al pero déjame terminar ayudó, también lo que quería decir. Termina, porque, que es ahí. porque yo, yo voy a, o sea, empecé ahí, pero no quedé ahí. Ah, dime, dime. <ríe> lo que yo me recuerdo de mi infantez o infantil, no sé, infancia. Infancia. Eh, recuerdo de infancia. Este... La primera canción fue Cheche Cole, qué bueno. Qué bueno eh. Oh my god, esa fue la primera canción, you know, este de África, África, o sea, de África, ya. Yeah. Yeah, yeah. De ahí yeah, viene, de ahí viene. Sí, seguro, y después otras canciones, pero y me encantó la cosa de Willy Colón y Rubén Blades cuando decían ah, ah, o oh, no y cosas así y pana, okay. pana, pana y Héctor Labo la murga la murga y, y, y pronto llegará el día de mi muerte o sea, todas yeah, estas yeah, cosas yeah. pero como que yo me crié más rockero yeah. yo me crié americano yo me crié Brady Bunch y Beatles para mí los Beatles <risa> me cambió la vida me cambió yeah. la vida, los virus, me, me, eh, algo increíble cuando yo era niño, porque yo tenía un Beatle haircut y todo, eh, Beatle, Beatle, Beatle. Wow. Pero yo, cuando fui a high school, aprendí a querer <risa> la música de ellos en una manera impresionante que me, que me afectó la, el alma. Pero cuando era chiquitito, todavía tenía como que vergüenza de la música nuestra porque nuestros títeras la tocaban, pero demasiado duro, como todavía hace <risa> Me, me, tú sabes qué, en sí, yo digo, pero por favor, baja eso un poquito, no hay que exagerar. No sé por qué las tripas mías tienen que resolver con la música tuya. Tú sabes que, you know, no todo el mundo quiere escuchar lo que tú te quieres de destruir los oídos. ¿Soy viejo o qué? Tú sabes, pero... Y lo que me cambió la vida, que yo le mencioné a, a, a un, un amigo mutuo, fue cuando yo vine aquí a Puerto Rico me enamoré de un disco y no lo pude soltar por un tiempo que me reintrodució si se dice así a la me salsa reintrodujo ya me, me introdu, reintrodujo a la salsa 
okay. de Alder. Y ese fue, ese disco fue Siembra. Imagínate oh, tú. Imagínate tú. Siembra. Y, y, pero no el disco, el álbum. La canción. El álbum completo. El, pero pero, pero el, la canción más fuerte de todo eso. Pedro Navaja. La historia, la película que, 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 que cantaron, o sea, te pusieron todo ahí. Eso era cinema en ritmo. Y tú, como actor, me imagino que, que la visualización. Se me paran los pelos, claro, se me paran claro, los pelos claro. hablando de eso ahora mismo. Pero y qué bueno que lo menciona. Qué bueno que me Yeah. Los niveles de la música de la salsa de los 70 para mí no hay nada que compara. No, nada, nada. de verdad. Los otra cosa. Late 60s, los Boogaloo Blues, Joe Cuba, todas esas cosas. Yeah. Late 60s a los 70s, para mí me quedé, me quedé estoqueado. Para mí también. Es que no, está, la música moderna se hace cool, pero es bien comercial para mí, casi como se suena igual. Pero yeah. lo de los 70 era algo experimental. Cada cual tenía su sonido único. Oye, Calle Luna, Calle Sol. Ah. Tú sabes, eso Oye, tú mencionaste, que... tú mencionaste los Beatles y, y hay una historia súper real que el que nos puede hablar de eso quizás es, 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 de lleno es Ismael. La Fania llenó el Yankee Stadium y así me invito como dicen, lo hicieron los Beatles. Tú sabes que lograr lo que lograron, logró la Fania con su música, tú mencionando un, una agrupación tan tan grande, tan importante dentro de, de, de renglón musical llegaron con sus tambores, sus cuiros y, y este chorro de boricuas encendidos, bueno no todos eran boricuas llegan a África <risa> llegan a, a o sea, Ismael, brother, yo no sé yo no me, o sea, yo a veces digo, ¿por qué yo no nací en los 70 en los 60? No me arrepiento de haber nacido en, mi, en este claro, tiempo claro, pero claro. yo veo estos videos ustedes todos juntos, bro, el de Ismael, de Santitos Colón, de Celia Cruz, yeah, yeah, yeah. Ismael Rivera, estos lados, o sea, yo yeah. digo, ¿qué es Creo. esto, bro? ¿Cuándo yo podré hacer esto? Ya no puedo, bro. ¿Tú, Tú sabes que, que, mira, yo firmé con la Fania a los 18 años, yo firmé con la Fania. Wow. Y ya yo estaba con Larry Harlow, yo hice, yo hice, yo hice ocho álbums con, con Larry. Y ahí fue, que yo, ahí fue que yo aprendí, aprendí, tú sabes, lo que era la música, aprendí este, cómo cantarla, aprendí cómo amarla, cómo, cómo, o sea, cómo envolverme en todo ese... En todo ese ¿Pero día. cómo la canta? ¿Qué, qué aprendiste fíjate, de eso? ¿Te fíjate qué cosa más grande. Yo como un niño, yo era, yo era tan chiquito, tan joven, y, y entonces... Eh, entro a, 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 entro a, un, a un sitio, a una, a, una, a una compañía que tenía tantos artistas y, y, y me hago miembro de esa, de, esa, de esa compañía y luego me encuentro que, 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 que los compañeros míos eran Ray Morero, Will Colón, este, Johnny Pacheco, Barreto, este, la gente del Aragón, que nosotros son artistas, Héctor Lavó, Willy Colón, y entonces Roberto dije, Roena. No, no, Roberto, los Apollo Sounds. You know, it was crazy. Este, claro. Richie Ray, Bobby Cruz, Eric Palmieri, y toda esa gente. Yo, y yo en el mismo medio de toda esa gente. Y yo tuve que aprender 
a, a, ¿sabes? a comportarme, porque yo cuando veía a esa gente, yo me, yo me le tiraba encima a hacerle preguntas y a molestarlo. <risa> <risa> Ellos dirían, mira, ¿quién es el bobo este? <risa> Pero es que yo... Sí, miraba como que... Fue tan impresionante. Entonces, cuando Johnny Pacheco, eh, cuando hicimos el primer concierto de la Fania, fue en, el, en, el, en, el, en la 54, este, en The Chira, que fue el primer disco que ah. hicimos la película, ahí mismo hicimos la película. Y, y yo dije, wow, tantas cosas. Este, o sea, que, que ya, yo, yo tan jovencito y me estaban pasando tantas cosas que yo no podía... No, no sabía, me pasaba one, one, after, you know, one after the other. Entonces yo pues no salía de una cosa y me metía en otra y decía, pero ¿qué es esto? Man? It was like, it was like, you know, era como una, como yo me levantaba todos los días, yo decía a ver qué, qué era lo que iba a pasar. Pero este, lo que pasó fue que terminé dentro de las estrellas de Fanny, una de las orquestas más importantes, sino la orquesta más importante. Eh, en la historia de la música latina eh, fue la, la agrupación que puso esta música en el mapa porque o sea, Jerry, eh, Jerry pues gastó mucho dinero en, en, en eso, en hacer mucha promoción, en llevarnos a muchos países fuimos a Francia, hizo el trabajo que se supone que hay que hacer definitivo yeah, yeah. El, Jerry, Jerry hizo un trabajo tremendo entonces fuimos a tantos países del mundo, a África a Japón, fuimos a a Inglaterra, a Francia, a Holanda, a España, eh, a o sea, una cosa impresionante, a cantarle a, gente, a un montón de gente que estaban comenzando a escuchar esa música que yo le escuchaba. Y era como, <risa> era como decía esa, me rompía la cabeza. No, se, se volvían locos. Mira, la primera vez que nosotros fuimos a España. It was so crazy because eh, llegamos y cuando nos trepamos a la tarjeta estábamos corriendo y you nosotros know, one stage everybody to get every, you know, para coger los sitios todo el mundo estaba callado y cuando empezamos quítate tú pasa la música para pa, pa. mira había más había como 30 mil personas wow. y entonces es, todos tenían campanas wow. campanas y cuiro y clave y era un re, yeah. lo que había era un revolucionario re, tal pana ahora y la experiencia de, de gozando, y cantando esa canción y yo dije wow mano qué cosa más grande bueno yo le dije a Héctor Héctor cuando salgamos de aquí la policía nos va a tener que sacar porque no, esta gente nos van a matar ¿no? ellos van a querer que nos quedemos aquí oye <risa> y, 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 y fue bien bonito porque wow. hicimos, en ese día hicimos muchas amistades y, este, y pudimos este, conocer lo que era España yo, no, yo nunca había yo nunca había ido a España, yo sabía que España existía, pero nunca you know, with the people y cantarle a la gente y me enamoré de España, eso, eso fue una de las cosas que, que igual que cuando fuimos a Londres yo creía que Londres iba a ser muy boring boring, very boring no. oye, pero tú, tú, tú fuiste de los más conciertos que, que, que disfrutaste como mencionaste, y yo a esa ahí particularmente lo conocí. Mira si está... Pero yo lo conocí en el Hollywood Bowl cuando fuimos a hacer lo de Masterpiece allá en Contito Puente y Eddie Palmieri. Ah, y hasta okay, ahí estaba yeah. ahí guarachando, yo lo veía, yo decía, diablo, ese es el actor este. 
ese es el actor este, mano, que le mete, yo lo conozco, yo sé quién es, y yo ahí buscando a la pauta, tú sabes, buscando como colarme a conocerlo, y lo conocí, no estoy seguro si también estaba por allí Andy García, que también es un fiebre de la salsa, creo sí, que sí. habían varios actores ese día por allí, es ahí, ¿qué radio tú hacías en ese party? ¿Qué, qué tú hacías metido allí? Colado, me dijeron que si tengo una, una amiga, amiga, José, que Angie García. No, Angie, esa es la baby de, de, de todo. Esa es la madrina, yo, llamo, yo la llamo la madrina, esa es como mi madrina aquí en Puerto Rico. Y Angie, yo creo, me, me, me invitó a algo y decía: Mira, que va a estar Charlie y toda la gente y Tito. Y bueno, yo me metí porque, otra vez, no soy tan conociente como ustedes, que o sea, esos nombres que menciona, yo conozco, yo he escuchado el 80%, pero hay otros yeah, que todavía. Yeah, yeah. Yo no sé, pero te da algo adentro de uno, o sea, una cosa que yo no nací en Puerto Rico, pero mi sangre sí, mi mamá y mi papá sí. Claro, Entonces, hay, claro. es, es, hay algo en los genes que, 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 no, que no puedes negar que, y algo me atrae. Y ese ritmo, y esos guaguancó, y esa, y esa cosa que me... Tú sabes que ya, ya, ya te pone a mover. Y cosas que otra gente del, del mundo no... Dicen, ¿cómo se hace? Y no pueden, no, no, no tienen el swing. Tú sabes, y, y, y yo... Bueno, es, es algo que yo vi desde chiquito. ¿Y no has tenido la inquietud? ¿No te ha dado la inquietud de grabar algo? ¿Cómo? ¿No te ha dado la inquietud en algún momento de decir, bueno, voy a grabar un somontuno bueno, para vacilar? Bueno, más, te, te digo algo, te voy a decir algo. No te atrevido, no. Te voy a decir algo. Yo escribí una canción, co-escribí una canción con un, un, un monstruo de la salsa, que yo Ajá. sé yo sé que Ismael, y hasta tú lo, a lo mejor lo conoces, Nelson Jaime Gazú, ¿conoces Gazú? Ah, Gazú, claro. Oye, Gazú, 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 tocó trompeta conmigo cuando era un nene, era jovencito, mano, tenía como 17 años. Muchacho, uh -huh. ese, ese muchacho tocaba la trompeta como si, como si tuviera 30 años. Broqui. Ay, conmigo tocó el, un poquito más viejito, pero tocó. No, pero él tocó otro. Mira, este, de todo, Michael. piano, guitarra, yeah. I mean, de todo. El tipo es no, un hay, no, no, yeah. no, no, no. He drove me crazy porque cuando el día que se le fuera a tocar conmigo, yo me volví loco porque era un, para empezar era un profesional. Como si fuera, hubiera sido un viejo que llevaba 40 años tocando. Y entonces, así como nene, los muchachos lo conocían, todo el mundo lo conocía y le envían agradable. Y todavía bueno, tenemos una amistad tremenda. No, increíble. Yo lo vi en Puerto Rico aquí en el Hotel San Juan, que estaba ahí para una conferencia ahí de la salsa que yeah. se tuvo que cancelar y todo. Y me, oye, 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 oye me, me, métete una, una, una tacecita de café. Así <risa> habla, así habla. Pero ese hombre y yo, cuando yo jangué con él en Long Island, que él vive ahí en, en, en Long Island, yo me quedaba en, en el basement del que tenía un estudio ahí y todo. Y yo, mira, ponte a cantar algo, mira, este, vamos a hacer una letra esta, de tener una melodía y un, una salsita. Y nos pusimos acá a escribir una canción juntos. Y esa canción yo traté de grabarla, pero si yo, no si yo no me escucho tan bueno que ustedes, yo no quiero... O sea, <risa> no. Yo para meter el medio no. paso, olvídate, me quedo en casa. Pero, pero yo le doy, yo le di un poquito, pero eso es una cosa que yo te pregunté antes, este, don Miranda porque dijiste que aprendí a cantar salsa y, y quiero ir a ese tema otra vez. ¿Qué es lo que es cantar? Es en el ritmo, ese es el, con, con el, con el, o sea, esa es otra cosa que quiero hablar, pero te voy a decir la canción que, que, que escribimos juntos, se llama Quiero Tenerte, que ahora no sé si es muy antigua en, en términos de lo que se canta ahora en día, pero déjame decirte la letra, que yo fui a un país que no se... Eh, ahí están, volvieron. Yo me, 
yo me, yo me, yo me colé a un país indebido y me enamoré de una banda al lado del Floridita famosísimo, Montserrat, algo así, una barra y una banda ahí que cantaba en vivo y eso era, yo me volví loco y fui para allá, me encontré una noviecita ahí en ese país y yo ahí tomando, haciéndome el cool y yo los, los quise tanto que le regalé esta canción a ellos. Okay. La última noche, la última noche antes de yo volver para los Estados Unidos, yo les dije, mira, te quiero dar un regalito esto, haz lo que ustedes pueden esto. Dos meses más tarde me llamó el chofer de nosotros. De repente, de esa isla que si tú llamas allá al Departamento de Estado te tarda de desviar. Y me dijo, oye, ¿cómo está todo? Esa canción que tú leíste es un éxito en el radio aquí. Eso me dijo. Un éxito. Y es algo así. No puedo cantarla, cantarla bien a bien, pero si la puedo compartir dale, con dale. ustedes un poco. Si claro me recuerdo que... todas las palabras, es algo así. Los recuerdos que dejaste en mi vida no he podido olvidarlos todavía. Empieza slow. Y aunque trate muchas veces de olvidarme, no es posible olvidar cómo me amaste. Después empieza la emoción de volver a verte como ese día. Hoy me llena de emoción y de alegría. La pasión que ocultamos y el destino que dejamos no se encuentra ni se vive en otro lado. Después quiero tenerte, hacerte mía y revivir esos momentos de alegría donde juntos nos miramos, donde juntos nos amamos. Te recuerdo cada día quiero tenerte. Algo así. ¿Cómo? Estoy un poquito nervioso ahora, se me, fue, se me fue un poquito, pero te doy la, la, la idea de la música. Y estos tipos la jodieron bien, bien, la, la mataron. Y me mandaron un, un CD y todo, y lo perdí. Pero un día yo lo encontré y digo, tengo que poner esto en el radio, hacer algo, porque esa canción hicieron un montonito y todo. Y ya, ya, tú sabías. Viste, oye, era una, era una melodía muy bonita. Y era por nada, pero afina el hombre y tiene lírica. Un no, poquito. no, y tiene, no tiene, tiene lírica así, tiene lírica y bonita. Sí, sí, bueno, sí, tiene clave, la... está cantando sin su clave y todo. No, sí, definitivamente. definitivamente. Pero mira, es, es ahí. Este, tú sabes que, eh, obviamente, esto no tiene nada que ver en tu departamento con directamente con la música, pero en el mundo en que tú vives, todos sabemos porque hay mucha envidia, hay mucho tirijala, actores con sus egos. Ismael, en tus tiempos de Fania, y esto es importante que hablemos de este tipo de temas por lo, porque todo lo que está pasando ahí con la música urbana, tú sabes que los raperos y los exponentes, tú sabes el look, este, no, yo canto, yo quiero cantar primero que este, no, mira, yo este no voy, si aquel canta primero yo no voy. ¿Verdad existía eso en esos momentos de Fania o era 100% perfecto o, o había su, sabía, había su guerrilla interna, ya sea de buena fe, como que hoy te voy a, a hoy te voy a tumbar en tarima? ¿Había ese tipo de, de guerrilla o no la había? Bueno, mira, déjame explicarte. Cada uno se trepaba, cada uno era responsable de su espectáculo. Por ejemplo, yo cuando yo me trepaba la tarima, ¿verdad? Pues yo me aseguraba de que yo iba a hacer un buen trabajo y que iba a hacer lo mejor posible para que el grupo quedara bien, ¿verdad? 
So eso, ese, era, ese, era el, ese era el gozo de nosotros. Y nosotros, para decirte, eh, nosotros no éramos una orquesta, ¿sabes? nosotros no éramos una agrupación orquesta, éramos una familia que, que, que nos queríamos, que nos respetábamos. Eh, los hermanos, Cheo, Rebarreto, eh, Johnny Pacheco, o sea, era, era, éramos una familia y nos ayudábamos, nos llamábamos. Héctor Lavo y yo, Héctor Lavo era mi mejor amigo y nos gufiamos y Héctor era loco, o sea, Héctor se, se la jugaba fría. Pero siempre, siempre respetando todo lo que hacíamos y todas las cosas. Y me acuerdo que, que una vez, no me acuerdo, era una vez. Y fue una de, la, de las últimas veces que, que nosotros trabajamos en, en Perú. Nosotros fuimos a ensayar. Eh, la, el, el, siempre la Fania tenía algo que llena de nuevo libre. Íbamos, al, íbamos a, a, al ensayo y los ensayos eran una porquería. Y yo ni enfocado para yo ni le daba coraje. Fernando a todo el mundo para todas partes, ¿tú sabes? Entonces, entonces, este, mundo una, entonces mañana vamos a ensayar. Vamos a, yo, estoy cansado de escuchar tanta porquería. Y entonces al otro día ensayamos el Urbero. Pero cuando nosotros nos trepábamos a la tarima. Olvídate. Yo no sé qué pasaba. Porque ahí todo cambiaba. No, Los todo nervios. cambiaba. Ahí tú sabes, y, y, y la orquesta era, una, la, era bien afincada y todo el mundo se votaba, tú sabes. Y la última vez que me acuerdo como ahora, estábamos medio, medio, estábamos medio nerviosos porque estábamos en, estábamos en, en, en Perú y Lady Gaga iba, iba a cantar la misma noche que nosotros. Y ella estaba en, en, en un lugar que era muy ¿Quién? nosotros también. Lady Gaga. Y el lírica. No cogimos, esa noche cogimos, you know, este, we went on stage, you know, we went on stage, oramos, siempre oramos antes de, de, de ir a, a, a la tarima. So Richie Ray y Bobby oraron y, y entonces pues nos dimos las manos, ah, perdón, let's go, vamos para arriba. Y allá nosotros somos bien famosos, so, aquello se llenó. Aquello se llenó, pero brutal, brutal, brutal. Y no vas a creer, nosotros estuvimos tocando tres horas y 45 minutos. Eso, eso. Wow. Eso es un concierto, brother. Como Springsteen. Parar, <risas> sin parar. Y entonces, que yo dije, yo, 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 o sea, yo, digo, yo no entiendo esto, nos van a votar de aquí. Porque, you know, eh, eh, normally a tal hora se tiene que ir todo el mundo. No, allí no pasó nada. Nosotros le metimos la candela. Y entonces al otro día, pues nosotros nos levantamos, yo me levanté temprano y me, me, eh, me dijeron, mira, este, Lady Gaga estaba ahí y, este, y, y tú estabas por un lado, el sitio de nosotros se llenó. Y me dio pena con Lady Gaga porque no fueron ni dos mil personas al show de ella. ella estuvo, se puso muy hostil, muy hostil con, con los promotores de ella y... y y no habló muy bien de nosotros tampoco. Ay, por favor. Sí, pero es que la gente se cree. Sí, esa es parte de la movida, tú sabes. No, y entonces es que se fue que, que yo me di cuenta. O sea, yo me di cuenta que nosotros, eh, que la Fanny, ¿verdad? Nosotros, cuando nos trepábamos a la tarima, you know, éramos, éramos una familia. 
Eran los y, Avengers. Y, sí, y entonces <risa> no, yo no iba a hacer un show. Yo iba a compartir con mis amigos, ¿entiendes? Y cuando ellos cantaban, yo hacía los coros, lo mejor, el mejor coro lo hacía, you know why? Y cuando eh, Peter Conde iba a, a, a cantar, yo le hacía un mejor coro y hacía unos tubos. Y, you know, we used to, we used to like... Other, you know? Y eso fue, la, eso fue lo lindo, que eso, es, eso fue lo más lindo que pasó en esa orquesta. Porque empezamos, como dijo, como dijo Michael ahorita, a ver quién va a cantar mejor cuando que me pongan a mí primero yo que el nombre mío yo lo quiero encima del otro así ve que pensó eso Michael pero mira eso no duró ni seis meses ok porque eso fue el, el, el yo no sé nosotros nosotros era que nos queríamos mucho era era una familia muy bonita y te preguntaste el, el arte es algo disculpa que el arte es, es algo que si tú te, te te enfoca en eso, se va el egoísmo, porque el egoísmo no, no te da lo que el arte te da. Cuando están en un ritmo juntos, eso eleva, eso es como religioso, esto es algo espiritual. Sí, es claro, una y tú, hey, mira, cuando tú ves o sea, que tú estás tocando y tú ves a un Roberto Roena que se está matando con esa campana, man, y metiéndole el bongo como loco, cuando tú ves un Nicky Marrero, tú sabes que está cogiendo unos solos de timbal. Cuando tú ves un Papo Luca, un Larry Harlow, un Richie Ray, tú sabes eh, que son cosas que, que porque que íbamos allí a coger y a, you know, nosotros nos, nos dábamos completo. Allí Así era la media. Pero qué bueno, eso es buenísimo porque hoy día eso es lo que hace falta. Por eso siempre, casi siempre tenemos un, un cantante de música urbana. Este, eh, porque lo ponemos en perspectiva, le, le, le enseñamos que lo que está pasando hoy día es exactamente por lo que todos nosotros, o muchos de nosotros, o como Ismael, han pasado en esta música, o sea, en este en este mundo musical desde hace mucho tiempo, de los sacrificios, lo importante que eran esas colaboraciones de ustedes, que tú te atrepabas a hacerle coro a otro cantante, eso hoy día, tú haces, para tú lograr eso, es casi imposible, ¿me entiendes? Eh, yo tuve la bendición de que hice un concierto recordando a los grandes y tuvo a muchos de ustedes invitados. Cada uno hizo sus canciones y, y, y traté de, de lograr eso de nuevo porque los raperos lo hicieron. La música urbana empezó a unirse, eh, empezaron a hacer lo de, lo de quítate tú para ponerme yo y empezaron a buscar esas influencias de ustedes. Empezaron a unirse Tego con aquel, Yankee con el otro. Todavía hay colaboraciones de cuatro artistas en una canción. Cinco. Y yo digo, ¿cómo no hay una canción de Michael Stewart con, por ejemplo, hoy día, con Víctor Manuel, Jerry Rivera y qué sé yo, Red Luis? Y una canción de, de, de Humberto Santa Rosa con Ismael, que la hacía, tú la, tú la has hecho. Yo me acuerdo que salió sí. un video de Ismael, que, que salimos todos en el video y estuvo brutal. Una canción yeah, de Ismael. Yeah, yeah. Yo me Víctor Cheo, Gilberto, sí. yo. Mira, bueno, este, mira, los otros días yo vi ese video. Eso fue en Isabela. En Isabela, en la playa. Fue la que hicimos en, allá en el túnel. ¿Te acuerdas que hicimos ese, un, un anuncio? Y eso no, ya no, no pasa. Entonces ahí tú, tú sí, como fanático mira, de la te música. Vas a sentir, te vas a sentir, mira esto, te, te vas a reír. Se van a reír los dos. Pero mira, las personas que, que empezaron todo eso, a, que, a, a los artistas a unirse y todas esas vainas, fueron las estrellas de Fania. Las estrellas de Fania. Eso es mi asignamiento. Así mi mito es. Mira, todos los artistas de la música latina, todos los percusionistas, los músicos, todos, todos, grandes ligas, se reunieron todos para hacer ese, ese, eso fue lo que hizo grande a las estrellas de España. 
esa sí, unión sí. de toda esa gente y, y cuando es que eran nosotros los íbamos a los lujos íbamos íbamos a los lugares para que la gente disfrutara no era para Imagínate, nosotros tenía los mejores nosotros. exponentes de la salsa tenía a Imael Miranda, Imael Rivera Santito Colón, Celia Cruz este, Cheo Feliciano, Peter Conde este, mira mi hermano entonces músico, tenías a Larijardo que era literalmente un, un Bobby Cruz, Bobby Cruz, Richie Ray Bobby Cruz, Richie Ray este, Roberto Roera Nicky, bueno, o sea, te estoy hablando de que era un all star todos juntos cantando por un mismo fin que lo que hice mal y por eso la Fania llegó a donde llegó, por eso el género urbano se ha quedado con todo porque hicieron su pro ustedes eran una familia, tú lo dijiste mal ustedes eran una familia y cuando tú eres una familia Tú entras a los que están dispuestos a aguantar, a caer, a levantar, a meter caña. No vamos a dejar entrar a más nadie. Eso era la falla. ¿Me entiendes? Y Jerry Masucci, que venga un judío a, a tener una iniciativa como esta. Él no, es italiano, italiano, pero mira. Italiano. La visión de un italiano de, de decir, mira, mi gente, yo quiero... El otro Jerry era el judío. El otro Jerry, yo creo. Mira, let me tell you, let me tell you what happened. Escúchate esto, te vas a reír. Johnny Pacheco se estaba divorciando de su primera esposa. ¿Ok? Entonces, pues él no, pues, you know, él fue ante un abogado y el abogado se llamaba Jerry Masucci. Pero ellos, no se, ellos no se conocían. Ellos, they didn't So, empezaron a hacer lo del, lo del divorcio, se divorció y entonces eh, Johnny, eh, pues Johnny, eh, Jerry le dijo a Johnny Ven acá y esa música que tú haces, how's that? Papá, pa, un día que estaban hablando. Y Johnny le dijo, mira, esto es así, así, así. Lo llevó a un lugar que estaba tocando. Y entonces decidieron hacer un disco. Hicieron un disco, el primer, uno de los discos de Johnny del Pacheco con su nuevo Cumbao. Entonces, este, ahí empezó la Fania. Ahí, así es que empieza la Fania. Johnny Pacheco y Jerry, they join together y hacen la compañía Fania. Pero qué cosa que, que, cosa un, más grande. que, que un Jerry Masucci no, era un abogado. Un abogado. No, en la Mitchell something. Jerry fue policía en Nueva York. Yeah. Y fue, <risa> policía en Nueva York y, y después abogado. Y terminó siendo multi, multimillonario gracias a un ritmo Pero tropical. Yeah. Es increíble. Pero yo creo que hay muchos factores, Mal, y eso es lo bueno de este, de este espacio de Siempre Salsa, y es educarnos todos. Yo siempre pensé que era judío, es italiano. Sí. Este, el, el, la, los chamacos de hoy necesitan, necesitan saber todo esto que pasó. Mira dónde tú estás hoy día, en el 2020, todavía teniendo una relevancia dentro de la música. Increíble, se te ve como una leyenda, porque es que a veces vemos la palabra leyenda, ah, me estás diciendo viejo, negativo, la palabra leyenda no, es una palabra, no, no. un privilegio, o sea, es un privilegio. Sí, no, leyenda. Que eres una leyenda, no. porque tu música es un legado ya, o sea, Escuchar Señor Sereno, escuchar este caramba, eh, 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 la, que, la que yo canto recordando a los grandes, la, que son, bueno, son Montuno que ha hecho millones, la charanga, o sea, todo. No, 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 la música. Mira, así contar. se compone un son. Así se compone un son. son. <ríe> mira, déjame contarte, Michael, mira, nosotros. Hemos hecho también, este, hemos grabado con, con, con compañeros que, que, que no son latinos, que son de otros países, que también tocan salsa. Y hemos, hemos ayudado y hemos compartido con toda esa gente. 
eh, estuvimos tocando, estuvimos en el, en, el, en el Hollywood Palladium, nosotros, y tocó con nosotros Stevie Wonder, estuvo con nosotros. Eh, el, 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 te, el tema duró como 15 o 20 minutos. Mm. Nadie se quería bajar de la tarima, Stevie Wonder tocando no lo queda. Y nosotros cantando en inglés y en español, cuídate, fuimos crazy. Es ahí, mira, mira tú. Cuando fuimos a, nosotros nos ganamos un premio en, Can, en Cannes, en el Festival de Cannes, del wow. cine. Y estamos ensayando ahí, en, en, en el hotel estamos ensayando. Y pasó un señor y, 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 y nos dice, who you, you know, who you guys? Entonces, we saw the estrellas de Fania, who's the estrellas de Fania? Y yo miro al tipo y digo, I know who this guy is. Y, y, y cuando, cuando se va, ¿verdad? Se va, se fue. Y yo digo, that's Anthony Queen. Ah, Anthony Queen. Sí. Y él viró para atrás. Él viró para atrás. We were y él viró para atrás y empezó a bailar en la tarima. Y le digo, ¿dónde ustedes van a tocar? Y yo le dije, vamos a tocar esta noche. Y me dijo, yo los voy a presentar. <risa> wow. Tú sabes que esa noche él nos presentó a nosotros. Vino, you know, Shirley McLean era fanática de nosotros. Ella iba a todos los sitios. Mi, mi amiga, mi amiga la conoce. Yo tengo una, la mamá de un amigo mío que recién padeció de COVID 19 Yo, yo le di una un, un protocolo que la ayudó y sí, está sí. bien. 84 cuatro años. Ella es mejor amiga de, de Shirley McLean, me la quiere presentar. Yo digo, está un poquito mayor, pero vamos para allá porque yo la quiero mucho. Sí, no, no. <risa> nosotros conocimos muchos muchos artistas y, a mí, y gente que nos iba a ver porque pues eso revolucionó las estrellas de Fania y esa compañía revolucionó lo que era la música. Era este... Sí. You know, nosotros, digo, no, digo, no creo que no, no, no vayan a tomar esto como verdad, pero este... De la misma forma que los virus you know, entraron y revolucionaron el mundo, bueno, porque no es por nada. Fania lo hizo. Gatito. Fania ¿Ah? lo hizo. Sí, que, sí, con la música latina. Pues nosotros los latinos, por nuestra parte, y con la música, porque la música este, no es de nosotros, mira, la música que nosotros tocamos, la, la mayor parte de ella es música afroantillana, que viene de Cuba. Y nosotros la ligamos con la música puertorriqueña. De Puerto Rico hicimos como un mixture, right? Y así fue que empezó eso. La música cubana, nosotros la, la cogimos y la, la pusimos a sonar un poco diferente. You know? Y Me eso fue lo que hizo que la Fania y nosotros, que éramos jóvenes, ¿verdad? Pues cambiáramos todo, cambiáramos todo el, todo el escenario de lo que estaba pasando. Oye, tú me gracias a Dios que, que fui parte de eso, tú sabes. Y eso ya a mí me mencionaste, ya que mencionaste los, los artistas que conociste y muchos actores y mucha gente importante, yo recuerdo que yo estuve en La Guaira y entonces yo estaba cantando ahí y yo me acuerdo que estábamos todos en el mismo hotel, quedándonos ahí en, en Caracas y estaban los músicos de Earth, Wind and Fire, estaban ah, tocando sí. en Teresa Carreño en el teatro y uh -huh. recuerdo que ellos empezaron a preguntar porque el percusionista de Earth, Wind and Fire es Boricua, ah, o era no sé. en ese tiempo. So él dijo, bro, we gotta go there. Y me puedes creer que yo estoy en Tarima cantando Martín Santiago, cantando este... Eh, yo me voy para Puerto Rico vendiendo más en colores. Diez mil personas haciendo Y esos tipos de Winner Fire que tienen el pelo estirado, el cantante, el otro, el bajista. Que estaban... 
Yeah, ellos estaban haciendo el carreño que es muy importantísimo pero de seguro cuánto mete Teresa Carreño ahí tres mil cuatro mil cinco mil personas no sé y de momento yeah, llega yeah. allí y se encuentra con cien mil personas ahí cantando yo decía échale semilla a la maraca para que suene la gente hacía una cosa que quiero preguntar a ustedes sí. que en, en mi opinión lo que estás haciendo ahora es muy importante, eh, Michael, para ayudar a, 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 a la nueva generación a aprender y apreciar sus propias raíces. Amén. Y, pero cuando yo era chiquito, antes de la salsa, yo escuchaba cosas que era, yo, 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 yo la llamaba la tirling, la música de tirling. ¿Tú sabes qué ah, tirling? Los tríos, los tríos, los tríos me mataban. Dime, dime, Ismael Miranda. Es perdida. La, 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 la. O sea, las canciones de Me voy para el pueblo. Hoy es mi día. Ave María. Ah, esa música de, de trío era otra cosa. Bueno, mira, el, el, déjame decirte algo. El, el, la, ah. la, la música de trío, al igual que todos nosotros, viajó, viajó todo el mundo entero, ¿sabes? Para que lo sepa. Yo estaba trabajando en, en, en Chile en el 97. Una película esa de ¿sabes? que no llegó muy grande, pero el equipo de producción y en muchas inglesas, ¿verdad? Yeah. Y ellas me reintrodujeron, no sé cómo le dice, pero a los panchos, porque estaban escuchando el trío de los panchos y yo me quedé con el CD. Uh, Eso era increíble, música de mi niñez, de mi infancia y esa música. La, ra, 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 ra. Es que bella la música increíble. Y ahora tenemos Lenny. ¿Cómo está Lenny? Aquí te ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Mael Miranda está aquí. Lenny Tabar es uno de los exponentes jóvenes del, del. Bueno, no es tan joven porque Lenny también tiene su trayectoria en, el, en el, la música urbana. Yo lo conozco desde hace tiempo. No es tan viejo como yo. Chamaquito, chamaquito. Sí, no, lo, no es tan viejo como yo, pero, pero, pero lo conozco hace rato. Lenny es viejo. Aquí está Isaí Morales, aquí está Ismael Miranda, el caballo Troya. Saludos a la crema, Michael, mi respeto, Ismael, ni se diga. Ese y cacho, contento, un placer, un honor estar aquí con los caballotes. De que... Estamos hablando de un par de cosas que yo sé que tú has vivido. Tú, eh, primero que nada, ¿escuchas algún tipo de salsa? ¿Te gusta la salsa? Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes te gustan o quiénes que te gustaron? Eh, yo me crié, yo aprendí de la salsa por básicamente mi papá. A mi mamá le gustaba, pero mi papá era el que era loco con la salsa, era Cocolo. Este, me enseñó de, se crió con, con Cano Estremera, eh, ¿qué más? La Fania, la Fania, la Fania, Ismael, Michael, este, Jerry Rivera. Crecí con la salsa, yo creo que el que es puertorriqueño. Eh, la salsa viene ahí obligatoria, ¿no entiendes? El que no es un PR, la, la salsa, eh, no sé, aunque, aunque no sea tu favorita, te conoces la salsa, te la goza, la bailas en una de estos, te la sabes, es parte de cualquier persona ahora mismo que nazca en PR y en muchísimas otras partes del mundo. Pero ha sido chévere porque a todos los artistas urbanos que he entrevistado eh, eh, han dicho lo mismo. Yo escucho la salsa porque en mi casa, mis papás, porque la generación de ahora que está pegada en la música urbana y que, y que levantaron ese género y lo tienen donde lo tienen, son esos que se criaron con nuestra música salsa. Eh, de, yo diría que 
hasta donde terminó Frankie Ruiz, ahí empezamos los Dicke, los Jerry, los Michael, los, Domi, los Domingo, Domingo Quiñón estaba entre los dos colados, pero, pero todos vienen influenciados de la salsa por sus padres. Por eso para mí es tan importante tener artistas urbanos eh, en, el, en, el, en el podcast, porque le demuestran a la juventud, le enseñan lo que tú dijiste, que independientemente no te guste o no sea tu género, es cultura, es lo que no es, es lo que suena cuando tú te levantabas por las mañanas, tenía tu mamá todo en la Fania con Imar Miranda cantando Señor Sereno. ¿Qué? Iba caminando tú, más, más chamaquito, creciendo y escuchabas a Jerry Rivera cantando Esa niña que tiene mi brazo. Y esas melodías, como dijo Jay Álvarez en, en, en uno de los podcasts, en el podcast que tuvo conmigo, fueron las que lo inspiraron a, él a escribir todas las canciones que él hace de reggaetón, las hace con música de salsa, escuchando a Jerry, escuchando a Michael Stewart, escuchando a Tonito Nieves, a los que le gusta. ¿Tú te tirarías la salsita con cómo, cómo? ¿Has tirado alguna idea alguna vez? Eh, yo no recuerdo haber us usado un estribillo o algo, pero bailo salsa, el ritmo que da la salsa, el tiempo que te da la salsa, cuando tú vas a componer, cuando vas a atacarla, cuando vas a cantarla, Eso. tener toda esa... Toda, toda, es como una librería, ¿me entiendes? Es una librería que uno tiene, que no hay manera de sacarla cuando vas a crear música. Entonces, obligatoriamente estás, estás influenciado por la salsa. Naciste en Puerto Rico y estuviste dos semanas. Si uh -huh. compones en 20 años una canción, estás influenciado por la salsa, porque en dos semanas tú conociste algo de salsa en Puerto Rico. Yo me crié, yo me crié con el reggaetón, o sea, yo fui fanático del reggaetón, yo perseguí el reggaetón. Me encontraba con la salsa y me gustaba porque todo lo que, todo lo que tenía la salsa me gustaba. Recuerdo que la primera vez que yo vi a Geraldito y los Rocolos, <risa> que creo que Daniel tocaba ahí, fue la primera vez que sí. yo dije, esto está brutal, chamaquitos tocando salsa. Y yo embelezado viendo la salsa y decía, ya lo que es, este, este tipo en los bongoses, ah, este soñando, esto, esto es otra cosa. Fue la primera vez que yo quizás pensé en, en algo como que ser wow. cantante está chévere. Y empezó con eso, que terminó siendo NG2. Claro. Sí, señor. Eh, eh, y compartí tarimas mientras fui Dylan y Lenny, compartí tarimas con NG2. Por alguna razón nos encontramos en varias tarimas. Este... Sí, Fuimos atacando, parece que el mismo público en esa época. No recuerdo haber usado un estribillo en la salsa, pero la salsa vive en mí, ¿me entiendes? 100%. Gracias a todos ustedes. Incluso creo que a mí me interesaría... Déjame hacer una pregunta que si yo no la hago aquí, nunca voy a, va a ser contestada y es la única vez que tengo la oportunidad. ¿Me la permiten, Michael? Seguro, la que quiera, bro. Yo no siento... Eh... O sea, ¿por qué, ¿por qué no...? Porque el reggaetón lleva 30 años y no es que el, el, la salsa no. Porque sigo viendo, sigo, ¿me entiendes? Tú sigues viendo la salsa y la gente sigue comiendo de la salsa, ¿me entiendes? Pero, claro. pero, y él perdió un poco la atención que tuvo en un momento dado. Y es quiero saber difícil. realmente por qué, porque yo te lo juro, yo quisiera hacer, yo quisiera hacer un disco de salsa. O sea, es una, es una de esas cosas que, que uno le tiene ese respeto que tú dices, esto, esto está difícil, o sea, esto, esto no, aquí hay que aquí hay que ser músico, ¿me entiendes? Aquí no puedes venir a, a, a venir a los puede ser aguaje, no se puede hacer aguaje, no. Sí, aquí no hay autotun que te salve. Pero eso es fácil, esa pregunta es sencilla y, la hemos, y, la, y lo chévere es que la hemos tenido que mencionar en todos los podcasts. 
eh, a beneficio de ustedes, ustedes fueron un, una, una sociedad que se unió desde el principio, que hicieron una subcultura en la que cuando nadie quería sonar reggaetón, hicieron su propia emisora, cuando nadie quería poner video, hicieron su canal de video, cuando no sabían, eh, no tenían productores, venía un productor y cogía chamaquito y le metían pistas, pirateaban su propia música para darse a conocer. Arcángel, lo usuario le repito, hizo dos bellas artes sin tener un disco grabado, solamente con colaboraciones y discos que repartía para que la gente lo conociera. Yo fui eh, bailarín de ese, de, yo fui bailarín de ese concierto. Que eh, Álvarez nos dijo en el podcast que tuvo que él hoy día es diferente porque él invierte en su carrera, le está pendiente a su imagen, le está pendiente a tener un okay. Ninguno de los salseros, no todos, no todos, pues imagínense un buen ejemplo de un salsero que nunca dejó de estar en el ojo público y nunca dejó de, de evolucionar en la música y nunca dejó de trabajar. Y Mar Miranda es uno de los tipos que más trabaja en la salsa y en los precios, porque nosotros sabemos lo, los precios que, que, que suetea, no están en Puerto Rico, los que tienen esa trayectoria, porque la trayectoria es lo que vale billete aquí. Eso hay que, eso no me choté, no me choté. No, no estoy poniendo <risa> números, no estoy diciendo números, he dicho números yo. Pero es bien sencillo, brother. Ustedes atacan las redes sociales, okay. ustedes invierten en sus carreras, ustedes no paran de, 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 de trabajar y están metidos en el estudio 24-7. Y yo soy testigo, pues yo vivo aquí en un estudio y tenemos gente que trabaja música urbana que. Que, con los que he querido trabajar y no he podido ni, ni catch up, porque se empiezan a las 12 de la noche y terminan a las 10 de la mañana y entonces te duermen tres horas y vamos a trabajar de nuevo y te terminan claro. los temas el mismo día, te terminan las mezclas los mastering, mandan, ya está otro pidiendo, mira es el featuring y el remix, ¿dónde está? pero mira si no ha salido el sencillo no, dame el remix, ya lo escuché por ahí no hacen eso, pero alguien que dijo algo importante, pues fue Ñejo en el primer podcast, es que si tú para hacer salsa no es lo mismo que hacer reggaetón porque para tú meter 10 temas en un disco con 12 músicos, un ingeniero, el que mezcla, el que masteriza, que si la trompeta, que si el que llegó el músico aquel, que si las horas de estudio, que o sea, la una práctica pista, que, el, que, el, que, la, que esté acoplado. Una pista por sí, más sí, sí. difícil que esté, si lleva una trompetita, un trombón, está hecho un buen músico como el que está aquí, que es Aneudi, el señor guitarra, que tú debes conocerlo, el caballo. Claro, el ingeniero, el músico, conoce de la música, tiene oído musical y te coge una pista de... Mano, te hace un track un track el, con todo el electrónico que te suena como si lo hubiesen grabado en vivo, ¿me entiendes? Pero hacer eso, él puede hacer 10 temas de eso en un día, dos claro. temas, pero tú no puedes hacer un disco de salsa todos los días, meterte a un estudio, pagarle a todo ese chorro de músico, pagar, hacer eso en vivo, coger semanas y semanas eh, eh, de trabajo. No, y escribir 10 palos. El, en realidad, y yo aparte de eso, entrar claro. en la radio con salsa no es igual que ustedes. ustedes sí, full, 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 Hay full, muchos full. elementos. Pero y... a donde, donde se contesta todo en lo que está diciendo Ismael Miranda, lo que él logró en la Fania, lo que él logró eh, con, la, con su música, abrió las puertas para que el mundo conociera lo que es la música latina. No el reggaetón ni la sal, la música latina empezó a conocerse fuertemente cuando la, la, la orquesta Fania llegó a tocar en África y se fueron a tocar en la, en la India, en la madre allá en Nueva York, metiendo 100 mil personas en claro. Central Park, metiendo, o sea, haciendo cosas que nadie, que hoy día nadie, yo no vi, yo he visto bien poco que te pueden meter 100 mil sí, sí, personas sí. en un concierto y que te canten todas las canciones y ustedes lo están logrando gracias a unas puertas que se abrieron y a gente como ustedes que no han parado de trabajar 24-7. Yo creo que eso se contesta sencillo. Salsero, tenemos que ponernos las pilas, no echarle los culpas a los reggaetoneros de que estamos apagados, porque es simple. 
graba, haz música, empieza a escribir, empieza a meterte en los estudios, métete en las redes sociales, que se vean tu cara, postea, ¿me entiendes? Colabora con raperos, haz fusiones con tu, o sea, featuring con tus compañeros, pero eso no pasa en la salsa, eso. Yo creo que... Sabes, Michael, que, que Michael, tengo que, decir, tengo que decirte que tienes razón en eso, porque... Eh, lo que pasa es que ya en la música de nosotros, como ya la dejaron de, de cumplir como era antes, yo nunca he dejado de grabar. A mí me dicen que estoy loco, pero no. Yo grabo todos los años. El, el, día, el año antipasado hice eh, con Víctor Manuel, que me hizo la producción. Claro. Ahora, ahora saco otro tema con, con la gente de Codisco. Y siempre, siempre, ya yo tengo, bueno, tengo alrededor de 89... Eh, trabajos musicales o, o 90 por ahí, tengo por ahí. 90 producciones, producciones. Sí, sí. entonces, este, y, y eso no es fácil. Yo admiro mucho, uh, yo, yo admiro mucho a la gente que está en el reggaetón, a todos a esos raperos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no solamente, no solamente disfrutan lo que hacen, pero se matan, ¿sabes? Se matan trabajando. ¿Sabes? Ellos ellos no duermen, ellos, lo de ellos es seguir, 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 y lo lindo es que cada día, que cada cosa que hacen, le sale mejor, cada cosa yeah. que hacen, le sale mejor, nosotros, por ejemplo, yo, yo no puedo llevar ese ritmo, que yo llevo, que, digo, yo he hablado con muchos, muchos de los compañeros, muchos de los, de los amigos, y, este, y de verdad que, que o sea, yo me quedo bobo, yo me quedo bobo porque es que, pues mira, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que quitarse el sombrero, ¿sabes? De verdad que sí. Pero es ahí. nosotros hicimos algo que, 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 ha durado, que, que va a durar toda la vida, que fue que entramos la, la, la Fania, el sello Fania, entró en un momento donde a, había una necesidad, ¿entiendes? Para el latino tenía una necesidad. Y nosotros entramos y suplimos esa, esa necesidad. Y esa necesidad de todo. Y lo que pasó fue que caminamos el mundo entero. ¿Entiendes? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que a mí me tocó ser parte de eso. Porque yo, en, yo nunca en mi vida iba a pensar, ¿verdad? Un jibarito de aguada iba a pensar que, que yo iba a estar en una agrupación como esa y que mi carrera artística hasta el día de hoy estuviera caminando, ¿verdad? Eh, que yo, este, yo estoy tratando de trabajar menos y no puedo. Este año voy a empezar. Está enviciado, este es un vicio. Es un no, vicio este año, vida. papi, se lo, mira, se lo digo. Este año voy a empezar a trabajar un poco menos. Te voy a explicar, porque tengo que ser sincero con ustedes. Ya yo tengo ya, no, no, es por, no es por la edad, yo tengo 70 años. Wow. Y, y cuando yo me tengo, cuando yo me trepo a la tarima, yo tengo que convertir, tengo que convertirme en un nene de 18. Sí. Y ya eso no me está gustando mucho. Porque... Pero hay una píldora, hay una píldora que te puedes tomar que te ayuda rápido. Ahora, Oye, no, ahí, amo tú, mi, no te apures. Amo, amo, amo a Puerto Rico, amo todas las cosas que hemos hecho. Amo lo que los muchachos ¿sabes? de ahora están haciendo en su reggaetón, sus presentaciones, hermano. De verdad, yo estoy yo, yo me siento orgulloso de ser puertorriqueño. ¿Por qué? Porque Puerto Rico siempre está este, siempre está en, en la boca de todo el mundo. ¿Entiendes? Siempre. 
we're, we're, we're all over the place, man. Y yo, yo, te digo, yo me di con piedras en el pecho, mano. Me doy patas en el pecho, olvídate. Por ser, yo soy un puertorriqueño y no lo niego nunca. Y estoy, estos muchachos, a estos muchachos, pues también hay que, que están empezando y que están, y que están todos pegados. No, y es ahí, ¿cuál es tu consejo? Como de lugar. ¿Cuál es el tuyo, Sí. ¿Qué fue? ¿Y cuál es, y cuál es tu, tu pensar este, de lo que comentó esa ahí de esa ahí, perdóname, el Lenny nice. de, en cuestión de consejo? Tú como tú que estás acá viendo lo que pasó antes, lo que pasó ahora, lo ves positivo lo que, lo que está pasando. Lo, lo que veo es esto, que todo es todo es cíclico. Que cuando yo era chiquititito estaba la música de trío, los tríos los Panchos con de Chalo. Los, los grandes de su tiempo, de la música mexicana también, en la influencia este, española. Yeah. Después vino la salsa. Y después, ¿sabes? ha venido música, cambia, entra, sale, y ahora está el reggaetón pegado. ¿Y quién sabrá cuándo el reggaetón va a ser lo que estamos haciendo nosotros ahora? Una, ¿Te recuerdas el reggaetón? Vamos a mantener el reggaetón en vivo. Lenny, Lenny, te recuerdas Ojalá y no, te recuerdas a toda esta gente, ¿verdad? O sea, como Ismael, todo es un ciclo, un ciclo, es cíclico. Y el respeto que ustedes les dan a los que vinieron antes es lo que yo espero que los que vengan después les den a ustedes también, a los jóvenes. Claro, por supuesto. Amén. Lenny. Pero quiero decir una cosa, en un segundo tengo que ir, estoy una hora además del tiempo, le pedí perdón a una gente que estaba supuesto a encontrarme porque estaba tan interesante esta cosa pero mira, tranquilo, yo me tranquilo. voy y dejo que Lenny con su energía y su guapicería lo que tiene ahí take my place because I'm Brooklyn, Brooklyn born papi, aquí all, all day amén, okay. amén a toda la gente de Brooklyn también con, con todo les pido este, eh, disculpa que me tengo que ir, pero Don Miranda, Ismael. I love you, man. Palante. God bless you. We love you. You're OG. I'm OG to others. Lenny's the new G. Michael's the old, always G. So God bless. God bless all of you. Palante, papa. Love you, bro. Nos, enga nos engalanó aquí. Debimos llamar el episodio eh, Los Pretty Boys. Los Pretty Boys. Porque tengo aquí a Ismael Miranda, que se lo catalogaron, el, lo pusieron el niño bonito de la salsa desde el comienzo. Tengo a Lenny, que, que no se pone viejo tampoco. Este tipo parece que compra todas las cremas de la... Las, la que, tú me dijiste, las que tú me dijiste que comprara. <risa> Lenny, mano, es un, de verdad que es un gusto porque eh, eh, esto tú no tienes necesariamente que saber ser un conocedor y se lo, se lo aclaro a todo el público que nos ve a través de Siempre Salsa. Eh, yo no soy un experto de salsa, yo soy un, un, un salsero de corazón que he vivido también mi, mi época y he compartido los tiempos de Ismael. Quizás quizá compartí con Ismael desde, desde que él estaba en su prime, como ahora, y con muchísimos otros cantantes que ya no están en el mapa. Este, Pero me mantengo fanático de todo lo que hacen ustedes, me mantengo fanático de, 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 del ejemplo que están llevando dentro de la música hay letras y hay cosas que pues, obviamente todo todo el mundo va a criticar claro. y, y hay cosas y hay cosas pero también las hubo en la salsa y pasaron y, y fueron chéveres este qué bueno tener artistas que puedan hablar de sus experiencias 
cualquiera que hayan tenido dentro de la salsa, algún artista como comentaste, eh, tu, tu inquietud de hacer un disco de salsa, si, si, si harías un disco de salsa, ¿cómo lo harían? ¿El flow de qué, de qué salsero de lo que están pasando ahora? ¿O harías algo nuevo, diferente, pensando en algo tuyo? Eso te voy a decir algo, mira. Wow, qué bien, qué bien. Eh, primero, primero, una pre primero, tengo que hacerte otra pregunta. Todas las que tú quieras, para eso está. Otra pregunta. ¿Hacia quién cuando ustedes componían? ¿Cuál era el target? ¿Cuál era el, el, el o sea, para quién era? ¿Qué era? ¿Desahogarse el momento o era buscar conectarse con la juventud, con los chamaquitos, con la edad media, con los viejos? ¿Para quién hacían? Porque había muchas restricciones, muchas más en esa época, ¿me entiendes? Tú tienes que pensar mucho más para quién ibas a dirigir lo que estabas haciendo y aún así sonaba fuerte. Sí, bueno, yo sí. creo que en mi, en mi tiempo fue fue más, fue fue como tú dices, más complicado porque cuando yo empecé en, en, en los 90, eh, la, disque, eh, la disquera no, mi management eh, dirigió totalmente mis primeras dos producciones. Yo no opiné en canciones, yo no escogí temas, yo no escogí arreglistas. David Maldonado dijo, mira, vamos a buscar a Domingo Quiñones para que te escriba una historia. El, el primer disco se llamaba Cuentos de la Vecindad, claro. un concepto, una historia como Amor a Primera Vista, este, to, todo era un, o sea, tenía dos temas sociales, uh -huh. imaginando tu amor y sueño, era diferente, pero para los tiempos de Ismael, yo sé que, que, que es lo que yo digo, porque el reggaetón es tan, es tan parecido a la salsa, es que ustedes agarraron esas, esas letras o cosas, esas letras directas al grano de pueblo, de barrio, sí, la helga, la helga. Con, conversaciones y helga, que la usaba Ismael, que la usaba Maelo, que la usaba este Chamaco Ramírez, o sea, un tipo super calle, tú sabes, blanco, eh, frito, se come, gallina no pone y huevo no, eh, ¿sabes? Canciones que tú decías, what the heck pero, pero fueron cosas que el pueblo se identificó, el pueblo se identificó con eso, como yo me identifico con canciones de Baconi, me identifico con canciones tuyas, con canciones de, de J Balvin, y yo creo que ustedes, yo creo que lo que se escribía antes es, bien, es exactamente lo que están haciendo ustedes ahora, dirigiéndose al, a la gente que, que conecta, de verdad, directo ahí al grano, al joven. Ustedes van directo al chamaco, el chamaco lo absorbe y le gustó y están hablando pueblo, están hablando de la parte sensual, de cosas que ellos quieren conocer. So, ustedes lograron llegar ahí y Mael, este me imagino que llegó con letras de, imagínate, de ti te curé. Don Tite Cure Alonso, Maestro, ¿cuántas letras tú grabaste de Tite Cure, brother? Yo tengo como 70 canciones de Tite. <risa> wow. Ay, mira, este, eh, para, 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 para analizar, mira, nosotros, cuando nosotros empezamos, eh, la, cuando yo escribía mis canciones, yo me iba siempre para tocarle el corazón a los salseros, a los salseros jóvenes, a la juventud. Porque esa era la que la, la, los que estaban comprando nuestra música. Es okay. verdad que, que muchas muchas personas ya adultas, ¿verdad? Pues compraron nuestra música también. Pero nosotros logramos, no sé qué pasó, pero logramos entrar. ¿Qué era joven? ¿Qué era joven, Ismael? Discúlpame. ¿Qué es joven? ¿Qué era joven? Joven, joven eran muchachos de 16 años, muchachos de ya, okay. 16, 17 años, de 15, de, de 20. Pero la cuestión es que nosotros logramos hacer eso. Y entonces eso eso hizo, parece que todavía estamos por ahí, porque muchas veces muchos de estas personas que empezaron con nosotros, nosotros ya teníamos ya 18, 19, 
para bien al muchacho, muchachitos que eran, que eran jóvenes. Además, la música de nosotros, no sé si tú te has enterado, este, Michael, eh, los padres, los padres, enseñan a los hijos ¿sabes? lo que es nuestra música. Entonces, una América y Centroamérica, tú lo sabes que, lo sé, lo que, que, que los nenes tienen que comer salsa, desayunar, el almuerzo, comida. <risa> es lo único que se escucha en, esa, en, esa, en esos países como Colombia, Cali, ¿sabes? Digo, ahora el reggaetón abrazado y, y, y está en una posición muy tremenda, muy buena, muy bonita, bella, tú sabes, en, con lo que hacen. Y, y, y eso es bueno. Yo, yo nunca he dicho que eso es malo. ¿Por qué? Porque la música siempre tiene que tener cosas diferentes. Y nosotros, nosotros, eh, los seres humanos, no podemos controlar lo que pasa en los ambientes. Entonces, ¿qué pasa? Que, que vienen personas como los compañeros ahora, como Lenny y toda la gente que se amanecen trabajando y las personas que se amanecen trabajando, pues algo bueno tiene que pasar con ellos. Le están dando el corazón, le, le están poniendo el alma, el corazón a lo que están haciendo. Algo tiene que pasar con ellos y eso es lo que está pasando. Con nosotros ya, ya eh, antes era así, pero ya no, porque ya nosotros, pues lo que estamos haciendo es que está, lo que estamos haciendo es para nosotros disfrutarlo ahora y para vivir, ¿verdad? Porque, pero no, yo creo que, que, que todo eso es así en la vida. Miren, empezamos con, con los tríos, que eran tres gatitos. ¿Te acuerdas? Y Puerto Rico, ¿sabes? Puerto Rico en los tríos fue famoso y esa música fue all over the world. Pero ya esa gente está apagaditos en su lugar, haciendo su cosita. Y eso pasa con todo, eso pasa con todo. Y yo, pero yo me alegro que todavía haya jóvenes puertorriqueños que quieran darle el todo, ¿entiendes? No solamente por hacer su música, sino por, pero, por, por, por poner el nombre de Puerto Rico en alto. Porque por eso era que yo lo hacía, yo lo hacía por mi gente, tú sabes, por mi patria. Y yo sé que, que todos estos hermanitos buenos contra están haciendo lo mismo, por eso mismo, por Puerto Rico. Y yo no puedo decir que los envidio, yo lo que yo, o sea, yo puedo usar eso que los envidio, pero no es que los envidio, es que de verdad que están tremendos, o sea, están fuera de liga. No se pasa, ahora tú te acuestas cuando te, cuando te metas a grabar, me imagino que tú te levantas que ahora, a una de la tarde. Yo, pues real, real, real. A Leni, a Leni. Aleni, dime, Aleni. No, nosotros y yo nos acostamos a las la la 8 de la noche, tranquilo. <risa> no, yo recuerdo, yo recuerdo haber amanecido en los estudios hasta la... Así cuando tú, cuando tú no tienes otra opción que estar en el estudio porque se tiene que dar, porque no, no ves otra salida, eh, no duermes hasta que está hecho. Te acuestas a la hora que terminas y, y te levantas a la hora que el cuerpo se levanta y empiezas a trabajar, no hay horario realmente. Eh, pan, jamón, queso y huevo para lo que te den 10 dólares cuentas con la gasolina también pa, 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 hasta que el sueño se da realmente ahora te estás pidiendo porque te he visto, he visto el éxito te he visto colaborando con mucha gente bien chévere no todos los que se despegan de los dúos tienen éxito y tú has tenido un éxito sabroso te lo estás disfrutando, la estás pasando bien Papi, tú no te imaginas o sea, uno le mete digo, tú sí te lo imaginas, uno le mete muchas demasiadas horas la gente se disfruta el tema y te baila cuatro minutos de canción. Y ya quieren otra. Pero todos eso, todo eso, todo eso, esos minutitos a ti te costaron casi toda tu vida, ¿me entiendes? Ahora, te digo algo contestándote la pregunta, Mike. ¿Qué harías como, como salsero? ¿Cómo lo harías? 
Y, y aquí incluyo a, a que hay que volver para el tiempo de, de la Fania y todo lo que venía siendo Inmar también. Que yo, yo creo que, que Pirulo es el que más cerca estaba o, est o ha estado de hacer lo que siempre se tenía que hacer con la salsa para que durara o salieran artistas nuevos y era manteniendo la jerga, era man haciendo lo que hace el reggaetón, haciendo lo que hace Bambú. Eres el tercero que lo menciona dentro del, del podcast y es el primer ejemplo que yo puse que, y más a, a, mi, a mi entender, que yo sí, el, el, aparte de que sí nos dormimos mucho y no, no nos movimos quizás como los raperos o como se mueven en, en la música urbana, que tienen equipo de trabajo corriendo cada cual en su departamento y uno pues puede fluir más. este eh, Yo creo que Pirulo llegó en un momento en que los salseros estaban tratando de llegarle a los jóvenes de la música urbana haciendo salsatón. Ajá. Para mí, nunca me pare, aunque lo hice, porque fui de los... Yo en el primer disco mío hice un tema con Tritu de Funky, que es claro. un pioneros de, de, de la música urbana pero siento que si las influencias y las fusiones son brutales y presentarlas porque hay público para todo pero si vamos a proteger la esencia de la salsa eh, hay que proteger la clave, hay que proteger la parte que se baila, la parte de que el cocolo no le gustan los, mucho los cortes, lo que le gusta es coger la campana e irse de arriba abajo, tocar la marcha ahí, un, un otro cortecito había, había una esencia que yo siento que se perdió tratando de, de de llegarle al joven. Y mira qué fácil es que Pirulo hizo la salsa tal y como es, cruda, suena cruda en el disco, suena real, suena rough, este, eh, las letras son calle, que si yo soy loco, que si esto, lo que te digo, la jerga de pueblo. La salsa es para el pueblo, aunque el bugalú y el, y, y el bolero y el mambo lo bailaban quizás eh, en Nueva York, eh, eso Ismael vuelve y te digo, no podrá decir mejor, lo bailaban los judíos y bailaba la gente, tú sabes, los, los americanos le encantaba el chachá y le encantaba sí. el, el bugalo y todo eso, pero yo siento que si vienen salseros como Pirulo haciendo salsa así, con el sonido tradicional que lo dijo Ñejo, que es lo que le gustaba era el sonido del piano, eh, 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 refiriéndose más o menos a a Palmieri, Charlie Palmieri, que eso eran eran otros tumbados y sí, lo modernizamos mucho y lo quisimos, lo quisimos cambiar, pero que eso, de eso se trata la música de fusionar. Pero si queremos hacer salsa como la que hizo Ismael, hay que hacer la salsa como la hizo Ismael. Miranda en su tiempo, bueno, yo escribí la, la, la cartera parte 2, que la hizo Harlow, la de, de, de me perdió la cartera, ya yo la tengo para grabarla, dice. Eh, ya encontraron la cartera, ya encontraron la cartera, Carlos se le perdió, la tienen en una esquina ya por la 42, la tienen en una esquina ya por la 42. Y esa va a ser con Ismael Miranda, pero anyway, entonces... Mira, pero escúchate, escúchate, mira, este, eh, eh, Michael y Lenny, mira, déjame explicarte también. De, hace, desde hace, desde hace como, como ocho años para acá o 10 años para acá tampoco han salido muchachos han salido pero no muchos muchachos que cantan salsa que hacen orquesta como hicimos nosotros claro. nosotros tuvimos nosotros tuvimos que o sea, nosotros tuvimos que matarnos para poder entrar a hacer y, y triunfar entiende entonces nosotros por ejemplo yo yo este pues 
yo estoy dispuesto a ayudar a cualquier muchacho eso que viene a hacer yo, yo estoy cada vez que yo veo muchachos que cantan y eso lo, 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 se los presento a la gente y le ¿por qué? pero no hay lo mismo no hay la fiebre no hay, no hay esa fiebre de tú ser este, un cantante de salsa y no hay esa fiebre ya exactamente entonces eso es lo no que es que la música se va a caer nosotros vamos a seguir cantando y tocando y la salsa no se cae pero pero se queda en el mismo sitio está ahora en un lugar o sea, es que está ahí, está en la biblioteca, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que la gente va y ve y dice, ay, salsa. Pero a lo mejor más tarde, esto de una vuelta y pase lo, lo que pasó. Porque antes, cuando estaba el Gran Combo, pues, eh, en los años 60, en los años 50, en los años 40, esa, esa música estaba pegada, pero hasta aún. Y nosotros, lo, eh, nosotros en los 70, logramos meterle candela y hacerlo, tú sabes. Pero ya no hay esos muchachos con esa mera. Yo no dormí ahora, como ahora como dice Lenny, él tiene toda la razón. Este, yo no dormía. Cuando iba a los estudios, yo me quedaba hasta las 2, las 3 de la mañana. O sea, las 4 de la mañana y me levantaba a las 5, a las 6 eh, de la mañana, comía desayunito o algo en casa y me juntaba de nuevo. Y ya a la una yo estaba ya, tú sabes, ya ready to go to, to, to do it again, tú sabes. Y, y todos los muchachos eran, mira, el mismo actor la Éramos un grupo de gente que estábamos en esa, ¿entiendes? Igual que tú cuando entraste, Domingo Quiñones, que ese es mi hermano, o sea, el Domingo es como mi hijo, yo lo, yo lo amo. Y este, pero ya no, no hay nadie que quiera hacer eso. Entonces, no es que la salsa se acabó, es que se acaba, como que se acabaron las personas que quieren hacer eso. Porque esto, o sea, la gente es bien difícil. Yo imagino a Lenny que se llama, o sea, eh, no es fácil yo meterme en un estudio hacer un, un, un disco de reggaetón, meterle tantas horas yo, ya yo no puedo porque le da mía un chacho y yo estoy cuatro días así y me tienen que me tienen que, me tienen que llevar a la pero esto, ellos tienen así eran, mira, como es Lenny ahora, yo era así antes yo era un nene chiquitito jovencito, el nene lindo de la pania el más que vestía las prendas, sí. las cosas y sabes lo que yo hacía, ¿verdad? Lo primero que yo hacía es que me iba para el joyero a que me hiciera una cadena. ¿Entiendes? Ah, no. eso, eso era, eso sí. éramos nosotros. Mira, Lenny. Yo no sé si tú viste un disco mío que yo tengo con, la, con una sortija que la tengo que era más grande que el disco. Qué, qué yo me acuerdo de todas esas cosas. Pero no, no hay nenes ahora, como mira, que con, con el estamina de Héctor Lavoe, este Ismael. Willy Colón en su momento, tú sabes, de toda esa gente que estaban metiendo la candela como era. Claro. Esto, esto no es fácil, la gente piensa que, ¿sabes? que, que nos ven a nosotros en la tarima, nos ven bien por ahí, con carros, con lo que sea, pero no saben lo que uno pasa, el, el, el trabajo, eh, algunas veces decisiones que hay, este problema. Este, alguna vez tú quieres que te va a aparecer 20 mil personas en un concierto y fueron más que 10, todo ese tipo de cosas tú sabes y, y, por eso es que la salsa está donde está porque nadie quiere eso, eso, eso riesgo que eso nos tomamos nosotros nadie lo va, no, nadie lo va a coger, nadie va a meterle candela a eso, yo quisiera que pasara porque sería bueno que, que, que empezáramos a hacer algo juntos todo el mundo, cosas, cosas juntas pero pero eso va a pasar, eso va a pasar y como, como Jay Álvarez cantó una salsa que estaba escribiendo que sonó brutal y él dijo, la salsa va a volver cuando yo saque este tema, ya tú vas a ver. Y si, tú sabes, 
hay un interés, yo sé que hay muchos cantantes de rap que se pasan cantando salsa en sus redes, Ñengo, Ñejo, Gay Balvin, Maluma, se pasan cantando Willy Colón, se pasan bailando salsa, Pidiri, todo lo que postea de salsa, siempre está bailando salsa, de verdad. Hay un interés y hay una influencia bien grande, pero sí hay que aceptar que hay unos Dylan, hay unos Lenny, eh, hay unos Lenny, hay unos Bad Bunny, hay unos eh, Wayne, hay unos chamacos que están metiendo, tú sabes, la babilla, metiendo chavo y metiendo, invirtiendo en su carrera, en su imagen, en todo lo que cuenta eso, la hora eso, de tu sacar la producción. ¿Me entiendes? Es. Entonces, si tú no inviertes en ti, otro chamaco que lo metí a cantar salsa, Daniel Travieso, que lo tengo que mencionar, que adora, le encanta la salsa conoce música de los salseros y es otro que no sale del estudio, está metido en lo que hace, está fajado y lo veo, yo mismo lo veo, yo digo, mano, definitivamente estamos estamos haciendo lo que no se supone que hagamos, tenemos que meternos al estudio, sudar, llorar y que nos duelan las rodillas de nuevo si queremos estar compitiendo con Dylan y este, con Lenny, si que podemos estar con, sigo mencionando a Dylan porque, perdona, pero es que yo lo veo no. ustedes juntos. Mi hermano, mi hermano. Y bien, se bien. me hace, es como, es como eh, lo mismo. Voltio cuando estaba con ¿sabes? un revolucionario. Es lo mismo, relax. Pero bueno, anyway, eh, te felicito, brother, porque sé que estás trabajando fuerte. Igual y te digo, esto ha sido siempre de los que donde quiera que nos vemos, siempre ha sido el mismo. No cambias como ser humano, tienes un talento. Can Yo te recomiendo que te hagas una salsita fuera de broma, así en el flow ese romanticón, y no tiene que tener ni conga, ni bongón, ni timbal, invéntate ese sonido para que tú veas que cuando tú entres ahí, vas a mover una vas a mover a una gente que está así, mira, vuelta loca por escuchar algo diferente, y esas influencias son las que necesita el mismo salsero para que diga, eh, a rayo, espérate, ahora hay que ponerse las pilas, so, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, muy, muy, eh, valoramos mucho tus preguntas, porque no todo el mundo viene a preguntar, eh, y, y es bueno que también Papi, los maestros no. son ustedes, los maestros son ustedes aquí uno viene a aprender y ahí tú me enseñaste a mí, Ismael aprendió de ti yo aprendí de Ismael, eso, de eso se trata es ahí, eso es. de nuevo Ismael, tú sabes que yo, tú eres de mis favoritos, cuando dicen salsa eh, Ismael Miranda yo creo que está en, en la L en el medio, porque dentro de la salsa está el son, la baracha la charanga, el bolero todo, y Mael Miranda lo hizo todo eh, con, con excelencia, lo pegó en todos los géneros que te, los ritmos que te mencioné, él tiene que haber pegado un tema en cada ritmo de eso, y eso no lo hicieron todo, tuvo la Fania y tuvo su éxito solo, así que gracias Mael por, Mael, por no, gracias a ti gracias a ti Lenny, qué bueno, qué bueno verte, qué bueno conocerte así este, de verdad, no. este, qué bueno compartir contigo Lenny, de verdad y, y este, me siento orgulloso de todos ustedes, porque ustedes están trabajando Ustedes no están vacilando, o sea, ustedes las cosas que están haciendo, las están haciendo porque hacen falta y porque ustedes pues quieren, o sea, quieren este, hacer lo que nosotros hicimos, traer algo a la gente que vale la pena y que nosotros podamos, ¿verdad? Este, seguir haciendo cosas juntas, extranos, lo que sea y, y sigan para adelante porque mira, lo importante es que ustedes sigan para adelante con lo, que estén, con lo que están haciendo y que pongan a Puerto Rico por todo lo alto. Eso para mí. Para Amén. Mí. Yo te felicito, Lenny, a ti, a todos los muchachos que están haciendo esto. Y a ti, Michael, gracias, gracias, gracias. 
por tu amistad. Gracias por la oportunidad que me das de, de poder estar. Hacía tiempo que yo no me embeteaba tanto con las redes. Brother, para ti puede no ser bembeteo. Para ti puede ser bembeteo, pero para mí fue un deleite total porque no conocía ni de un 40 por un bueno ni un 60% de esa historia que tú tuviste con Fania. De verdad que ahora me, ahora me enfiebro más porque definitivamente siento que me falta un mundo todavía por hacer dentro de la salsa. Y por eso Oye, la defiendo esa, tanto. Esa ahí está viviendo aquí, ahora. Esa ahí viene y va. Esa ahí está ah, viene y va. Y en Puerto Rico, sí. Vamos a ver si, 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 si podemos hacer como un encuentro para porque me gustaría compartir con él. La, bueno, va. Yo eso lo vi cuando, cuando jovencito, yo, yo, o sea, él, él vino a Puerto Rico y yo me lo llevé por, por, por todo Puerto Rico a que conociera Puerto Rico. Él siempre ha sido un, un, un artista humilde, mano. Sí, Y este, me encantó que cuando, cuando, cuando entré ahí, le, le vi la cara y dije, wow, mano. Hace tiempo. Es Igual que repetimos el corona. Y invitamos a Lenny para seguir bembetiendo. Sí, Rompemos, seguro que sí. <risa> Lenny, pues, que Dios, papá, los bendiga, que Dios los bendiga mucho. Espero que, que pues, que, que, que hayamos disfrutado todos, que eso es lo importante. Ah, yo me lo disfruté bendiga, mano, Que Dios me los bendiga. Pórtense bien, si se van a portar me, mal, me llaman. Para, <risa> para, para, para aconsejarlos. Gracias, Ismael. <risa> Gracias, Lenny, brother. Mucho éxito. Y ya tú sabes, este espacio está aquí para todo el que quiera curarse salsa, riega la voz de que esto sigue por ahí vivo, esto es siempre salsa, y que lo pueden ver a través de la música.com y la música app. Así que muchas gracias, este es Michael Suárez Bulato, rompero hasta que se rompa el cuero. <risa>